0: en facebook y en youtube para la comunidad inmigrante así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el empowered immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio gracias hola y bienvenidos gracias gracias a, a todos gracias a todas y todos por estar conmigo en otro día, el día de hoy, hoy es el 15 de marzo de 2022. Y gracias por estar conmigo. Yo soy Otis Landerholm. Soy el abogado de inmigración aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y estamos aquí en vivo en otro episodio del Deportation Defense Live. Mi pregunta para todos hoy es si la marihuana... Le hace a uno deportable en el 2022. Vamos a hablar de ese tema. Ok, es un poco, hay mucha confusión ahí hablando del uso de marihuana. Y uh, así que y gracias, gracias a todos que hicieron sus preguntas. Gracias a todos por estar conmigo. Hola, aquí en Instagram. Hola, aquí en YouTube, en Facebook, en TikTok. Pues bienvenidos, gracias a todos uh, por estar conmigo. Es siempre un honor. Me da energía estar con ustedes en, en cada uno de, uh, de las redes sociales, ¿verdad? Así que gracias. Pues bienvenidos uh, aquí en el Deportation Defense Live. Estamos aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes que están enfrentando la deportación para que apro aprovechen al máximo de las leyes de inmigración, también de sus vidas, y para que ganen sus casos. ¿Usted conoce a alguien que está enfrentando procedimientos de deportación ante el Tribunal de Inmigración actualmente? ¿Usted conoce a alguien que está enfrentando la deportación en corte? Si es así, usted sabe que no es fácil. Es cuesta arriba. Las leyes están en nuestra contra. Y aquí estamos aquí para darle a usted los mejores chances posibles de ganar su caso. Y hoy nuestro tema es si el uso de la marihuana le hace a uno deportable en el 2022. Es una buena pregunta. Y gracias a todos que me han mandado sus preguntas. Ya hablamos de ese tema en inglés. Pero ahora vamos a hacerlo 30 minutos en español. If you speak English, we've already discussed this theme and welcome. And, and please see our topic in YouTube, right? You can check our YouTube channel out. It's live right now. But right now we're doing it in Spanish, all right? So uh, uh, gracias a todos por estar con nosotros hoy. Y vamos a hacerlo en español ahora. Así que bienvenidos y gracias. Y como siempre, yo quiero comenzar con lo básico, ¿ok? Lo básico, pues, lo, el, lo más básico uh, que todos deberían saber es que la inmigración y la marihuana no se mezclan, ¿ok? No andan juntos. Si usted es inmigrante, que no, que no use la marihuana aun por propósitos médicos, por cualquier motivo que no lo usa, ¿ok? Uh, puede causar un desastre completo para un caso de inmigración, ¿ok? Otra cosa básica es que hay que saber que la ley, uh, la ley trata a personas de, de forma diferente si una persona ya fue Admitida. Si ya entró con papeles buenas aquí a Estados Unidos, que a personas que son indocumentadas, ¿ok? Así que si usted ya fue admitido legalmente a Estados Unidos, es más difícil para el gobierno quitarle su beneficio. Es más difícil ser entre, entre comillas deportable. Así que la pregunta, si la marihuana le hace a uno deportable en el 2022, pues puede depender de si ya tiene papeles o no, si ya tiene residencia o no. ¿Ok? Así que la primera pregunta es si usted ya tiene papeles, si ya tiene su green card. Porque si no tiene su green card, si no tiene papeles, si está endocumentado, ya está deportable como definido bajo la ley, la sección 237A del Código de Inmigración, ¿ok? Pero, pero imagínense, ¿ok? Ya ganó su green card, ok, tal vez ya tiene visa, y todo está válido, y ahora la pregunta es si debería usar la marihuana por propósitos médicos, tal vez, y cómo afectaría eso a su caso de inmigración. Déjame contestar esa pregunta, que a veces es la duda que tiene uno que ya tiene su green card. Déjame contestar bien esa pregunta. La ley, es la sección 237A2B, ¿ok? Dice que cualquier inmigrante que ha sido admitido legalmente y que tiene una convicción de una violación de cualquier ley o regulación de cualquier estado de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero que tiene algo que ver con sustancias controladas sin que, sin que aparte de un, una convicción único de posesión por uso personal de 30 gramos o menos de marihuana es deportable. déjeme explicar eso otra vez. La ley dice que cualquier persona que tiene una convicción, no solo un arresto, una convicción por un delito de cualquier, puede ser de cualquier estado, de los Estados Unidos, el federal, o de uh, cualquier otro país que tiene cualquier cosa que ver con cualquier sustancia controlada, ¿ya? menos que sea un solo violación de posesión por uso personal de 30 gramos o menos de marihuana, es deportable. ¿okay? Y también dice que cualquier persona que en cualquier momento ha sido abusor o adicto de drogas, cualquier droga, es deportable. Así que hay que saber que existe esa excepción. Hay que saber que la ley da algo, es un poco más difícil para hacerle a uno deportable si ya ha ganado su green card. Pero, de todos modos, es mala idea. Si uno es inmigrante, es mala idea usar la marihuana. Hay que saberlo, ¿ok? Hay que saberlo. Que, que si ya tiene el green card, tiene que tener una convicción o tiene que tener, ser un drogadicto para que le metan en procesos de deportación para quitarle su beneficio. Pero si está indocumentado, si está indocumentado, si no tiene papeles, cualquier uso, cualquier uso, ¿ya? Del marihuana le, le puede completamente destruir su caso. Le puede hacer inadmisible, no hay perdones, ¿ok? Y, y puede destruir su, sus chances de ganar un beneficio uh, migratorio. Hay que saberlo, ¿ok? La ley trata a personas diferentes si ya tiene papeles o si no, ¿ok? Si ya fueron admitidos legalmente o si no. Y... Uh, hay que saber que la inmigración y la marihuana no se mezclan. No van juntos. Si es inmigrante, si no es ciudadano estadounidense, no me importa si han aprobado una ley estatal. Como en California, en Colorado, Washington, Nueva York. Hay muchos estados que han aprobado leyes legalizando la marihuana. Pero eso es solo en el estado no es al nivel federal todavía la marihuana es una sustancia controlada como definido por la ley federal todavía le causa un problema enorme a un caso de inmigración ok gracias a todos también veo algunas personas aquí conmigo sheriff ok alicia José y Paola, gracias, bienvenidos aquí conmigo en Instagram, todos los que están viniendo conmigo ahora en TikTok, hola, en Facebook, en YouTube, hola y gracias, gracias por estar conmigo, ok, gracias, así que yo soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, ahora quiero contestar sus preguntas. Si no ha hecho una pregunta, pues mándame su pregunta. No hay problema, ¿ok? La primera pregunta que yo vengo, que yo veo aquí hoy, viene de Graciela, ¿ok? La primera pregunta viene de Graciela. Su pregunta es que si tiene orden de deportación por fraude matrimonial, tenemos alguna opción de arreglar papeles al casarnos otra vez legalmente, Ok, Graciela, gracias por esa pregunta. Ok, la respuesta correcta es que no. Ok, cuando uno tiene una orden de deportación, cuando dice que hubo, cuando, cuando un juez encontró, un oficial encontró que hubo fraude matrimonial, causa una inadmisibilidad bajo el 204C, que es una sección legal, que no hay perdón. Okay, es inad, inadmisibilidad permanente viene con muchas consecuencias. Así que la respuesta correcta, Graciela, es que no hay opción de arreglar... ...aun si se case legalmente con otra persona. La manera para hacerlo es demostrar que la, el primer matrimonio fue legal también... ...y si no hay evidencias de eso pues hay que buscar otra opción, que puede ser, por ejemplo, la cancelación de remover, puede ser, también por ejemplo, a través de la visa U, puede ser el TPS, puede ser la DACA, puede ser la VAWA. Hay varios beneficios que uno puede arreglar algo, aun con el fraude matrimonial, pero no va a ser posible a través de ningún matrimonio en el futuro. Es como que el fraude quite, destruye el beneficio de poder arreglar a, tra a través de un matrimonio para el resto de la vida. ¿Ok? Hay que saberlo. Hay que saberlo. ¿Ok? Otra pregunta que recibí viene de Jane. ¿Ok? Jane, gracias por su pregunta. Su pregunta es... Uh, buenos días, yo recibí una decisión del Tribunal de Apelaciones negando mi petición, diciendo que yo no uh, logré demostrar las evidencias necesarias para poder reabrir mi caso. Y ahora mi deportación está en efecto y yo no fui capaz de responder uh, para la fecha límite del 2 de marzo. ¿Qué otras opciones tengo uh, en ese punto? Pues gracias, gracias Jane y lo siento. Pues mociones de reapertura, me suena que usted sometió una moción de reapertura y que fue negada. Uh, hay que saber que las mociones de reapertura solo hay una. Okay? Legalmente, una, una persona solo puede pedir reapertura una vez. Pero existen unas excepciones a esa regla. Okay. Uno es si hubo uh, uh, como representación mala de, de su abogado en el pasado. Podríamos estudiar bien todo su caso para ver eso. Okay. Dos es si el otro lado, la fiscalía, estaría dispuesto de juntar en la moción con usted. Y tres es a través de algo que se llama su espante. Es básicamente pedir bajo la discreción de los jueces que por favor que le ayuden a reabrir su caso. Pero hay que demostrar pruebas fuertes y buenos para que ellos tienen las ganas de, uh, de ayudarle con ese beneficio. No es fácil. Así que Jane, tal vez no hay, no hay opción. Okay? Uh, pero tal vez que sí hay. Y la mejor manera para saber eso sería primero pedir, solicitar, estudiar examinar bien todo, todo el record, todo el caso, todo lo que pasó en el pasado para ver qué, va, qué opciones vamos a tener y qué mejor estrategia existe para ayudarle uh -huh. en el futuro. ¿Ok? Yo, yo veo um, uh, aquí en Instagram una pregunta. Uh, oh, uh, Alicia, Gracias. Uh, yo estoy feliz porque Lander Home Immigration me está ayudando con mi caso. Hey, Alicia, gracias. Muchísimas gracias. También veo a Natalie y a uh, Pi Pérez. Gracias. Y te veo, veo otras personas aquí, Paula y Joseph. Gracias por estar conmigo hoy en Instagram. Gracias a todos los que están aquí conmigo en YouTube. Gracias en Facebook y en TikTok también. Tengo una pregunta aquí. Hola, ¿cómo puedo aplicar? ¿Para una uh, 10-20-42B? ¿O cuáles son los requisitos? Yo creo que está hablando del, A, del, del A-42B, que es el formulario para pedir la cancelación de remover. Es para personas que están en corte de inmigración. ¿Ok? Y los requisitos, básicamente son cuatro. Primero, hay que... Uh, hay que tener 10 años aquí en Estados Unidos. Dos, hay que ser una persona de buen carácter moral. Tres, hay que tener un hijo, un padre o un esposo que es ciudadano de los Estados Unidos o que ya tiene su green card, pero que sufriría un nivel de daño pues excepcional y extremadamente alto si a usted le deporten. Y cuatro, hay que demostrar que merece una decisión favorable bajo la discreción del juez. No son casos fáciles, son casos súper grandes. Y si podemos ayudarle con eso, pues llame a mi oficina. Con mucho gusto le ayudamos con eso. ¿ok? Yo creo que eso fue su pregunta. Pero si, si, si no fue eso, pues llame a mi oficina. Con mucho gusto podríamos hacer una consulta y evaluar mejor su caso. Otra pregunta que tengo viene de Jesús. Jesús, su pregunta es, ¿qué tan larga es... Si aplico para la visa U. Ok, buena pregunta. Jesús, gracias. Las visas U, para contestarle bien, toman años. Toman años. Los tiempos de procedimiento. Mira, la cosa es que hay más de 150 mil casos pendientes ante el gobierno ahora. 150 mil. Y la ley solo permite que el gobierno aprueba 10 mil cada año. Así que son 150 mil y solo pueden aprobar 10 mil cada año. Eso significaría, eso significa que van a tardar 15 años. Okay? Si sometemos el caso ahora, va a tomar por lo menos 15 años, sin que cambien la ley, sin que uh, uh, nieguen muchos de los otros casos. Uh, podría ser un poco menos, tal vez 14 o 13 años. Um, pero la cosa de la visa U es que también trae muchos beneficios, ¿ok? Puede recibir un permiso de trabajo mientras espere, puede incluir a esposos y hijos, puede uh, ganar un permiso legal a través de la visa U si es aprobado, y luego aplicar para el green card a través de eso, y luego es un paso hacia la ciudadanía. Así que viene con beneficios enormes. Además, la visa U puede perdonar muchísimas cosas, más que cualquier otra visa. ¿Ok? Hay que saberlo. Así que si uno tiene un récord criminal, si uno tiene fraude en el pasado, si uno tiene, como dijo la otra persona, fraude matrimonial, aún con esas dificultades, inadmisibilidades, pues la visa U de todos modos puede perdonar eso, aun si uno tiene la marihuana, si vamos a hablar del tema de hoy, la VISOU, aun con eso, le puede perdonar. ¿Ok? Hay que saberlo. ¿Ok? Um, la última pregunta que tengo el día de hoy es que uh, viene de Uma. Así que, Uma, gracias. Um, y gracias por su pregunta. Su pregunta es que yo he estado aquí por los últimos 25 años y no puedo recibir mi green card, mi hija es ciudadana estadounidense. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Y Uma, mi pregunta para usted, primero, gracias, gracias. Mira, si su hija es ciudadana, una vez que una hija ciudadana cumple 21 años, 21 años, ya, yeah, puede pedirle, puede pedir a sus papás legalmente. La pregunta allí es, ¿qué pasó en su vida? ¿Okay? Uh, la, la pregunta ahí es si usted, puede utilizar, si usted puede utilizar la petición de su hija. Y eso depende de su situación y si tiene inadmisibilidades y si es inadmisible, se si califica para pedir un perdón. Y a veces hay casos ganables y a veces no. Okay. Pero una, para comenzar y para realmente estudiarlo, pues primero comenzamos con una consulta legal. Échanos una llamadita. Okay. Podemos practicarlo bien y que no pierde su... Okay. No se escucha. How do I do that in Instagram? I don't know how to do that. That's a problem. Let's see, maybe here? No? Ok, ¿Se ¿me escucha ahora? Ok, pues, um, si, si, me, si no me escucha, que vaya a YouTube. Que en YouTube me, me, todos me están escuchando bien. Um, y discúlpalos en Instagram, no sé exactamente. Alguien me llamó y causó un problema ahí, uh, creo, en mi teléfono. Um, Mira, si, si tiene otra pregunta acerca de su caso, pues llámanos, échenos una llamadita con muchísimo, gusto, con muchísimo gusto. Podemos estudiar mejor su situación, estudiar mejor su caso, ¿ok? Eso es todo el tiempo que tengo para hoy. Si no he contestado su pregunta, todavía lo puedo hacer. Así que um, para recibir eso, por favor suscribe a nuestro canal en YouTube y si eso fue útil, por favor, dame un thumbs up en YouTube y toque ahí la timbre de notificaciones y podemos mandarle otras uh, o, o puede recibir cuando subimos uh, otros updates, noticias de inmigración. Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, danos una llamada. Estamos aquí para servirle, ¿ok? Uh, la cosa última del tema de hoy es que hay que acordarse que la marihuana y la inmigración no se mezclan. Okay? No andan juntos. Si usted es inmigrante que no usa ninguna sustancia controlada, narcótico, droga, nada. Okay? Y si, uh, si tiene preguntas o ayuda o si necesita hablar de eso, o de las estrategias de cómo arreglar uh, en, aun con esas situaciones difíciles, pues danos una llamada, todo es confidencial, podemos platicar esos detalles bien, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todas y todos por estar conmigo hoy, uh, realmente uh, es un honor, es un placer estar con, con todos uh, cada semana, gracias por estar conmigo, soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos, por su sueño americano y nos, nos vemos para el próxima, la próxima semana en otro episodio del Deportation Defense Live. Gracias, que vaya bien, que le vaya bien, gracias, bye bye. Gracias por escuchar al podcast del inmigrante empoderado. Si le gustó y si desea obtener más información, visite landerhomeimmigration.com barra podcast.